1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольская Правда в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа мы с вами будем спорить о том, что мы считаем одними из основных тем или уходящего дня, или уходящей недели, ну, или, ну, скажем так, темы, что называется, начала года. Посчитали, прослезились, о чем я, собственно, говорю. В России за первые пять месяцев 2021 года развелось более 251 тысячи супружеских пар. Ну, то то есть закончили свои отношения супружеские. И вот это как раз и стало семилетним рекордом. Я бы добавила так антирекордом. По данным исследования, количество разводов в России с января по май этого года возросло на 44% по сравнению с таким же периодом прошлого года. И этот печальный рост коснулся всех регионов страны. С чем это связано и возможно ли возродить в России институт брака, сегодня поспорят основатель Движение Child Free в России. Эдвард Лисовский. Эдвард, здравствуйте. Yeah. Да, и руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай Илина Жгутова. Илина, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Елена. Добрый вечер,
1: зрители. Да, ну и Эдвард тоже, потому что вам сегодня, собственно, с ним и дискутировать. И, и давайте, Эдвард, да, тоже. я сразу напомню нашим радиослушателям, что этот вопрос мы будем обсуждать не только с нашими спорщиками, но и, конечно, с вами. Поэтому можете прямо сейчас уже начинать отправлять сообщение с ответом на этот вопрос, возможно ли в России возродить институт брака, да или нет, на WhatsApp, Viber и Telegram, номер Плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь Ну и телефон прямого эфира тоже вам понадобится. Пожалуйста, восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Ну, я хочу дать слово сначала, наверное, Элине, потому как хочется услышать ее мнение на этот счет и, собственно, ее ответ на этот вопрос сейчас в жанре монолога. Потом, соответственно, Эдвард, то же самое слово даю вам. Тот же временной промежуток отмеряем для того, чтобы у вас были равные возможности донести свою позицию до наших радиослушателей. Ирина, пожалуйста.
2: Ну Возрождение – это все-таки, когда что-то с нуля э, возрождают, да? то есть создают с нуля. У нас сейчас отрицательная величина. То есть нам сначала нужно приостановить э, падение, да, так сказать, э, а, а уже затем говорить о каком-то возрождении института семьи и брака. Вот, э, Чтобы остановить это падение, необходимо э, предпринять целый комплекс мер, мы об этом давно говорим, а, вот, и уж, конечно, не поощрять те инициативы, которые сегодня поощряются. В частности, вот, это стремление узаконить ну, однополые браки э, со всех сторон, к нам, которые ведь, несутся э, на всех порах. Вот. И, разумеется, вот эти, гено, ну, вот потребительский образ жизни, гедонизм, вот, это, безусловно, тоже влияет на, всё, на всю эту историю. Вот. И хотелось бы еще отметить факт, что параллельно, это просто так намекаю, в один и тот же период в Аргентине сейчас выдают паспорта не просто без отметки штаб в браках и детей, да, супругов и ребенка, а в отсутствии пола. Вот. Так что на самом деле я думаю, что это просто, честно говоря, некая ступень под давлением. Это сделано без обсуждения общественного, да, 84% Респондентов, вот так вот, негласно опрошенных, неформально опрошенных против этого, вот. соответственно, это сделано без опроса общественного мнения. Соответственно, это сделано скорее всего под давлением неких э, западных. Элина, да. простите, когда
1: Парк... вы говорите это, просто не всем нашим радиослушателям был понятен ваш логический переход к другому государству. В нашей стране накануне стало известно о том, что принято решение премьер министром не проставлять в штампе паспорты о браке, о браке, разводе и, соответственно, не вписывать детей до 14 лет. Вы об этом, да, сейчас сказали? А,
2: я... простите, да, да. я ну, думаю, что это... информповод информ был объявлен, конечно же, да, у нас сегодня сегодняшнего дня, дорогие слушатели, не обязательно ставить штамп только по желанию о вашем браке, паспорт, и о ваших детях. То есть вы можете иметь чистый паспорт, гулять на все стороны. Вот Раньше, помните, говорилось всегда, что у него штамп в паспорте, ты поосторожнее. А сейчас, пожалуйста, более того, это сильно
1: усложнит работу Риелка. Они в общем, да, так. все одно к одному, и а, статистика показывает нам, что количество разводов а, сейчас гораздо больше, чем в прошлом году, ну и, соответственно, вот а, эти решения о том, что а, теперь вы можете и не показывать всему миру, а, что вы, собственно, каким-то образом отношения скрепили. А, Эдвард, пожалуйста, вам тот же самый вопрос задаю, возможно ли возродить в России институт брака, который, ну вот если судить по тем темам, которые мы сейчас выбрали как... Как информационный повод трещит по швам. Пожалуйста.
3: Смотрите, я бы на самом деле хотел сказать в продолжении темы по поводу того, что убирается штампик из паспорта. Хотел сказать, что изменилось сейчас в целом весь институт брака в России. На это очень сильно в том числе повлиял и карантин. Очень много было разводов, не могу назвать сейчас но очень большой процент был разводов, связанный с тем, что люди столкнулись со своими партнерами и, поним... и стали понимать, с кем же все-таки оказывается их связала жизнь. И сейчас очень сильно изменилось поведение в самих парах, людей, которые стали себя относить к сторонникам child идеологии диалоги. Количество увеличилось увеличилось количестве сообщений в интернете, количество подписчиков значительно, процентов на 20 за последний год. И хотел бы сказать о том, что в целом сейчас Институт брака переживает, мягко говоря, кризис что сейчас очень много молодых людей в том же ТикТоке не понимают, зачем а, необходим брак. И а, само отсутствие требования ставить штампик в паспорте для большинства молодых, например, людей, для нового поколения, сейчас уже не является а, чем-то необычным, потому что уже люди смирились с тем, что, ну, а зачем он все-таки нужен, и для чего конкретно этот штампик ради штампика, если можно жить таким образом, а не а не разводиться, постоянно жениться, что стало для нас в последние там, пару десятилетий уже стало нормой. Mm -hmm. То есть я считаю, что нет, вряд ли институт брака будет таким, каким он был, там пару десятков лет
1: назад. Понятно. Позиция ваша ясна. Илина, ваша, наверное, тоже более-менее нашим слушателям разъяснена. Давайте мы теперь еще раз напомним телефон прямого эфира. Это вот для тех, кто хочет прозвучать во время нашей радиорубки, а не просто ограничиться каким-то сообщением на WhatsApp, Viber Telegram. 8 800 200, ровно 9702. И теперь я думаю, что после вот того, как вы свою позицию донесли до наших радиослушателей, есть возможность вам между собой подискутировать например протяжении оставшегося эфирного времени, потому что, действительно, я уверена, что и у одной, и у другой стороны припасено много аргументов в защиту именно своей точки зрения. Елена, давайте вы, наверное, сейчас ответите Эдварду, потому что там было действительно вот по пунктам прописано, почему, собственно, Эдвард считает, что возродить институт брака в нашей стране уже, ну, к сожалению, не удастся. Что ответите?
2: Uh... Ну, то что, что, что ответил Эдвард? Что все это несовременно, все это допотопно, и современным человек не надо, но перед нами, во-первых, человек не, э, сказать, не представляющий большинство нашего сказать, даже молодежи, да, ну, потому что child free это все-таки ничтожная часть, это тупиковая ветвь нашей эволюции, если так можно выразиться. Но, ну, к сожалению, это так, это. формально, это так. Вот. поэтому дискутировать, ну, что здесь можно дискутировать? Я вот привыкла сказать, смотреть все-таки ответственно на свою страну, на свой народ. Меня так воспитали. Вот. Я ответственный гражданин, я люблю свою родину, поэтому я думаю, что с ней будет, если после меня никого не останется. Да, например, это то, что касается Child при моей позиции. Вот. То, что касается института врага, разумеется, что эта вещь абсолютно связана что брак – это, прежде всего, ответственность. Ответственность, прежде всего, перед человеком, за которого ты женишь, на которого ты женишься или за которого ходишь замуж, от которого ты собираешься иметь детей. Вот. И, соответственно, это ответственность вашей уже созданной ячейки перед страной, перед государством. Да? Если этой ответственности нет перед человеком, разумеется, что, скорее всего, нет и перед государством. Это вполне себе есть такая прямая зависимость. Вот. Поэтому ну, что я вообще могу сказать? Мои родители 60 лет прожили в браке, умерли почти в один день, там 5 дней разницы. Я сама 27 лет в браке. Вот что мне сейчас говорить молодому человеку, который живет как, это сказать, ну, атом в ром? движение. Ну, что, что с этим можно поделать? Эдвард, так? у
1: вас нет ответственности перед собственно вашим партнером, если она или он у вас есть. У вас нет ответственности перед страной. У вас действительно нет всего этого, того, что вам предъявила Ильина. Вообще у меня огромное а... просьба. Вы можете между собой, вот без как бы моего участия, напрямую дискультировать? У меня на, да, давайте, нет, Эдвард, да, давайте, да. на да. самом
3: деле просто этот mm -hmm. разговор обвинения какие-либо в том, что челт фри безответственны или еще что-нибудь уже вызывают это истерический смех, честно скажу. Открою небольшую тайну. В 60-80% случаев люди, которые себя относят к child-free, на самом деле не являются child-free в том понимании, в котором вы себя воспринимаете. Это те люди, которые сейчас по каким-либо причинам их не заводят. Вы, как
2: частные child-free, должны себе сделать более процедуру, которая бы вам не позволила иметь детей, я считаю. Но это, да, да, ты не назвался груздем, ты уж полезает в кузов, ну согласитесь. Согласен. Правильно? Вот. Вы же этого не сделали. Опасно. Значит, соответственно, вы действительно и сами по себе не child-free. Поэтому давайте тогда говорить, что честно child-free должен сделать себе определенную процедуру. Если он не сделал, то вы правы абсолютно. Только не 60%, а боюсь, что 98% child-free
3: Ну, так а, Постоянно рожать детей, и каждые девять месяцев женщина должна выпускать по одному ребенку. Если вы назвали ну, нет
2: почему, у нас нет плана, но по идее Может, так вот если рассуждать... 3, 6, нет, если рассуждать если вот рассуждать я защитник традиционных ценностей. Если рассуждать с точки зрения наших вековых традиционных ценностей, то конечно. Сколько Бог да, столько и рожая. Ворт это грех, это убийство. Ну mm -hmm.
1: что, вы все правильно излагаете. смотрите. Да, хорошо. Давайте тогда давай сейчас, секундочку, отлично. Вот прям мне очень нравится, как вы между собой дискутируете, потому что чувствуется одна позиция, уверенная, и другая. Давайте мы продолжим этот спор. Буквально через две минуты. Ну, а нашим радиослушателям я напомню, что у нас идет голосование на WhatsApp, Viber, Telegram. Отправляйте сообщение со словом да или со словом нет.
0: Радио «Комсомольская правда». Это лучшие ведущие. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Да, беда идет со всех сторон, но мы помним наши разговоры здесь в студии и, собственно, те цифры, которые приводят, когда говорят о том, что демографическая ситуация в нашей стране с каждым годом все хуже и хуже, но беда не приходит одна. И вот, пожалуйста, число разводов в России достигло рекордных значений за последние семь лет. С начала года распались более четверти миллиона семей. И вот теперь возникает вопрос, а, собственно, возможно ли возродить в России институт брака? Да. Возможно, если вы считаете так, отправьте сообщение со словом «Да» на WhatsApp, Viber и Telegram, плюс 7-967-200, ровно 9702, или со словом «Нет», если вы считаете, что это уже, к сожалению, невозможно. И сегодня об этом спорят руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван-Чай Элина Жгутова и основатель движения Child Free в России Эдвард Лисовский. Быстро зачитаю несколько сообщений. Нам вот пишут тут из Нижегородской области, из Свердловской области такое же э, сообщение что это такое штампы в паспорте отменили а кольца отменить уж что же их при приброс... брак что же мелочица то э, институт брака э, это все больше слова самое главное хорошие искренние отношения двух людей общие цели интересы воспитание детей возобновить институт брака это значит что нужен пример родителей и семейного счастья вот, что еще пишут? Если верить классику семья ячейка общества, распадаются ячейки, распадается общество и государство, пишет нам Олег из Краснодарского края. Ну и давайте, прежде чем мы продолжим, собственно, дискуссию между вами, послушаем э, звонок телефонный от Вячеслава из Воронежа. Вячеслав, здравствуйте. Вячеслав, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, слышите меня, да? Да, да, слышим. Слыска вот институт брата. Дело в том, что мое такое мнение считают не только мои
0: людей, которые прекрасно это как таковой не существует. Вот. И
1: Вячеслав, прошу прощения, давайте перезвоните, пожалуйста, потому что очень плохая связь, все-таки. Так я и не поняла вашу позицию. Еще один телефонный звонок. Виктор из Кирова. Виктор, здравствуйте. А, добрый вечер. Добрый.
3: Я вот хотел спросить, вот, э, то есть не спросить, а сказать. Вот э, многие руководители, которые э, находятся, как сказать, в высших эшелонах власти, они все это, как бы сказать, э, женаты. Они уже, наверное, по два-три раза разведелись. То, что если даже... Какое руководство выше личным примером показывает, что они так живут, как хотят, для своего удовольствия. Так что-то спрашивать
1: с народа. Угу, отличный вопрос, спасибо. А, Илина. что ответите Виктору? А который... Я считаю, что, да. что
2: все правильно, совершенно верно, что высшие шелоны должны нам показывать пример, что соглашусь с предыдущим комментарием, что родители должны являть пример. Но давайте вспомним, кто сейчас у нас родители. Родители – это люди 90-х сейчас. Да? Что такое люди 90-х? Люди 90-х – это, о говорили, вот, условно говоря, на кого слюна потекла, на, на том и женись приблизительно, или с тем, с тем и живи, да? то есть что это означает? Это что люди руководствовались стра страстными э, желаниями, когда вступали в брак, или меркантильными соображениями, что ничуть не лучше. На самом деле здоровый брак основывается, конечно, на любви уважении, не на влюбленности и на страсти, да? а, а как раз-таки не на плотской какой-то там страсти, а на любви уважения, которое является там, глубоким чувством, которое действительно можно принести через века. Сейчас это все звучит действительно архаично достаточно, но на самом деле это так. То есть истина такова. Поэтому то, что сегодня такое количество разводов, абсолютно неудивительно. Плюс к тому, конечно, куча явлений, еще раз говорю, которые усугубляют эту ситуацию. Эдвард, пожалуйста. Вот. И...
3: Я бы, на самом деле, здесь разделил немножко два понятия, как человеческое отношение и институт брака. Если говорить про какие-то высшие эшелоны власти, я не могу говорить, утверждать это за всех, но тут идет именно речь о том, что, да, у людей могут меняться приоритеты, цели, могут быть разные партнеры, но это не имеет чего-то супер общего с самим институтом брака. То есть сам институт брака – это то, чтобы идея должно защищать наше общество, то, что должно помогать и с и, как бы его соединять, объединять, но сами люди, которые имеют такие высокие чины, они, скорее всего, не нуждаются в том, чтобы получать какой-нибудь материнский капитал, в том, чтобы получать какие-то там детские пособия и так далее, и их отношения – это совсем иное, мне кажется, в отличие от нас, обычных людей, которые просто думают о том, как пристроить ребенку детский сад и так далее. И поэтому очень многие отказываются или откладывают идеи о том, чтобы заводить детей, со словами «У меня сейчас нет квартиры, у меня там сейчас не такой высокий заработок, мне бы вот сейчас самому бы вот на ноги встать, а потом уже подумать о детях». А если говорить о чиновниках, которые которых могут там… У них уже совсем другая ситуация. У них уже и так все есть, и они могут или беситься жиру, или могут заводить хоть третью, хоть пятую жину. Нам до них еще очень сильно далеко.
1: Мне кажется, но это я это так и представляю себе человека, который вот сидит дома, да, у него есть девушка, и он думает: нет, я на ней не женюсь, потому что э, губернатор моего края э, развелся и у него это уже третья жена. Не, не буду я, наверное, все-таки ей предложение делать. Но если сам губернатор края э, э, да, по, по этой дороге, ну вот я, честно говоря, я с трудом себе представляю, что кто-то женится, или не жениться, нет, Лена, смотрит на какого-нибудь чиновника нет. и берет его за образец,
2: например. Слушайте, ну смешно, правда, ну... Нет, 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 Лен, это правда. Конечно, у нас всегда, у нас есть все, что это иерархия, что это авторитеты. Каким бы человек ни был на этой должности по своим качествам, но уважают люди должность. Очень часто уже мы можем видеть, как при встрече с каким-то губернатором все... Падают низ, а за глаза начинают говорить о том, вот, значит, вот сколько он раз там развезывает. Почему? Потому что есть уважение к должности, но нет уважения к личности. Это разные вещи. Но к должности у нас есть уважение, и поэтому человек все равно соизмеряет себя, естественно соотносят свои поступки многие да, с теми авторитетами, существующими в обществе. Он, может быть, так прямо не рассуждает, но подсознательно у него заложено где-то, что раз и можно, чего уж я-то, конечно, так рассуждаю. А вот то, что сейчас рассуждал Эдвард о том, что ему все должны, вот это очень показательно, потому что начал он с того, что государство ему должно, вот должно то, должно все. А я начинал с того, что брак – это прежде всего долг ваш, Перед супругом, перед ребенком и перед государством. Понимаете, вот две, два мира, две морали. Вот вы считаете, что вам все должны, а я считаю, что я хочу то, что она должна. Понимаете, вот как мы будем договариваться, не знаю.
3: Хорошо, мы, я честно плачу налоги и честно перед собой понимаю, что не хотел бы сейчас заводить ребенка, потому что я должен быть уверен, как и многие, те, кто относится к child free считают, что они должны дать своему ребенку все, что у них есть.
2: Child-free, насколько я понимаю, это люди, которые говорят, что мне дети не нужны, я живу для себя.
3: мы обозначили в самом начале, большинство людей на самом деле не являются Child-free. Ну, ну, ну,
2: слушайте, ну вы лукавите лукаете уже в своем названии. Вот как с вами дальше общаться, по ну,
3: Хорошо. Хорошо, я просто вам говорю так, как это происходит на самом деле. То есть вы временный
1: чайлд Free, правильно я понимаю, Да, да? временный, да. То есть yeah. это как Ксения Собчак. Сначала она э, ругала чужих э, э, зверенышей на детской площадке, потом, так. когда э, родила, э, тут же перестала э, как бы проповедовать эту точку зрения. Правильно я понимаю? То есть это до первого ребенка?
3: Ну да. Звучит довольно забавно, честно
1: скажу. А
2: вот теперь, Эдвард, я вам расскажу, что будет. С вашим институтом Скажите брака. мне
3: какие-нибудь преимущества брака, пожалуйста, потому что О, для давайте, меня... Давайте, вот, давайте. Я это
2: сейчас к этому я, я, я дружу с, с мужчинами, с, с большим количеством, которых оказались вот в той ситуации, в которой можете оказаться вы, если вы отметите вот этот штамп в паспорте. Теперь смотрите, значит, вот вы, э, сказать, вас охватила такая буря чувств, вот вы с ней не справились, и в результате появился ребенок, и ничего с этим сделать не можете, и жена вас все-таки, так ну, ну, и вы решили, что вот будете, будете до конца верным хотя бы, не будете ставить этот штамп в паспорт, да? ну, бог с ним с ребенком, вот. и тут какой-то момент жена говорит, послушай, а, дорогой, ты был очень, спасибо тебе за все, как у вас принято, собственно говоря, да, не о меня ни никаких там, сказать, до гроба речи быть не может. «У меня вот тут есть другой человек, и я с ним буду счастлив». Он говорит, «Все, все замечательно, но, в смысле замечательно ничего нет, но дай я хоть ребенка-то нашего повоспитываю». Есть, она говорит, «А ты какое к нему имеешь отношение, вообще говоря, к моему ребенку?» а вот.
3: Часто ли оставляют детей вообще в случае развода мужья? Какая у нас сейчас статистика? Даже нет,
2: я знаю, Нет, я знаю кучу мужей, которые мечтают воспитывать своих детей, но да, не могут этого дает сделать. Не дают такой возможность.
3: Все. Это уже вопрос к институту брака потому что даже если бы они не были женаты, все равно процент детей, которые остаются с родителями по решению суда, он просто почти ничтожный. Таких случаев очень. Но много. Ну
2: хорошо, давайте, давайте возьмем еще более трагичную историю. Ваша жена вот это вот, к сожалению, там сказать либо лишается родительских прав, либо погибает, но мало ли что то случается. И ребенок, у ребенка есть единственный родной человек, это вы, uh -huh. да? Но вы его не увидите. Вы ему никто. Причине? Потому,
3: Потому что, что вы ему никто. В северство... Потому что вам
2: его не отдадут.
3: ДНК-тест, свидетельство о рождении.
2: ДНК-тест. Вы еще должны иметь право там, сказать, доказать основания. Там, понимаете, так вся страна может на одного ребенка давать
3: ДНК-тест. Окей, хорошо. Свидетельство рождения указывается в любом случае отец и указывается мать. И то, что...
2: Подождите, вы же хотите отнести государственные институты, потому что там в паспорте запись свидетельства рождения, рождении. Зачем это все? Нет, нет, Зачем нет, это все я хочу, чтобы
3: вы немножко факты. Я говорю, что я не совсем понимаю не сам институт брака. И Подождите, вот, а он...
2: еще раз. Значит, а запись, в, запись, значит, расти, запись в паспорте брать. вам не нужна. Запись в паспорте вам не нужна. Запись о, о, о браке не нужна. Запись о детях в паспорте не нужна. А вот запись свидетельства рождения вам нужна
3: это обязательно. Прямо...
2: вообще до конца прям принципиально
3: хорошо давайте ну и, и, судя по вашей логике давайте откажусь от паспорта Российской Федерации уеду нет почему
2: же мы сейчас говорили про записи именно да, записи которые устанавливают что родственные связи о браке, о я получается в браке я
3: многие люди не видят конкретного смысла в свидетельстве о браке я не сказал о том что давайте порвем все остальные документы
1: никто и я не говорю о том что порвем и я хорошо. ни разу не сказал давайте Он... мы сейчас уходим на очередной перерыв новости середины часа и затем продолжим спорить все-таки возможно ли возродить в России институт брака.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые
1: осведомленные эксперты.
0: Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Радиорубка будет жарко.
1: Возможно ли возродить в нашей стране институт брака? Вот о чем, собственно, мы сегодня и спорим. Было проведено исследование, количество разводов в нашей стране с января по май этого года выросло на 44% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Причем рост коснулся всех регионов страны. Но вот смотрите, больше всего разводы участились в Ингушетии, их стало больше в 3,5 раза, в Чечне в 2,5 раза, Дагестан ну, почти в два раза. карачаево я в два раза, Северная Осетия в два раза. То есть это вот традиционно те регионы, где были достаточно крепкие семьи. Что происходит? Действительно ли в России уже полностью утрачен институт брака и возможно ли его возродить? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, вы можете отправить сообщение на WhatsApp Viber Telegram плюс 7967-200 ровно 9702 со словом ⁇ да ⁇ если вы считаете, что институт брака можно возродить ⁇ и со словом ⁇ мне ⁇ нет, если вы считаете, что этого делать уже, к сожалению, не удастся. Ну, а спорит сегодня основатель движения Child Free в России Эдвард Лисовский и руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай и Лина Жгутова. Я быстро зачитываю несколько сообщений, потом телефонный звонок и продолжаем слушать аргументы наших спорщиков. Итак, Константин пишет, улучшить институт брака можно, если улучшить доходы семьи, возможность получения жилья и так далее. Не дай бог, если супруга получает зарплату значительно больше Семье конец. Ну тут, видимо, Константин вспомнил замечательный фильм "Москва слезам не верит". А, так, что еще? Ирина, я вас поддерживаю. Пишут из Москвы. Если институт брака исчезнет, значит, народ впадет в блуд, когда у детей нет ответственности, желание быть э, с человеком. А у людей нет ответственности, желание быть человеком всю жизнь, а думать, что если что сменю партнера, дети доплевать, да э, разрушится семья и мир. А, ведь семья – это малая церковь, пишет Валентина. А, из Москвы мне 38 лет, в браке 20 лет. Это ценю. Таких, к сожалению, единицы. Так, что еще? Надо возрождать село. Там будут и семьи, и дети в городах. А, и семьи, и дети. В городах много не рожают. Не моя мысль, но я согласна, пишет Ольга из Московской области. Юлия из Санкт-Петербурга. Семья должна быть. Это прежде всего опора, поддержка. Это близкие, родные, любимые люди. Это тыл человека. А штамп в паспорте – это символ. Я тебя выбрал, ну, выбрала. Я тебя люблю и больше никого не хочу искать. То, что люди все больше не хотят создавать, давать семью и воспитывать детей это идет от утраты духовности людей само понятие любовь уже опошлили от того что люди не хотят нести ответственность и не хотят трудиться в семье над отношениями любить больше другого человека а не себя это немногим дано люди в большей массе стали эгоистами на мой взгляд в нашей стране пока все таки больше людей для которых семья и брак не пустой звук вот такое развернутое сообщение от Юли из Санкт-Петербурга ну и вот пожалуйста я уже вспоминала эм, фильм сейчас вот Москва слезам не верит помните там замечательный эпизод слея Хиджаковый, Ну уж если в Моссовете. Так вот примерно по той же логике сразу несколько сообщений пришло. А вот Путин развелся. Действительно развелся в 2013 году официально об этом объявил. Это вот, наверное, и имеют в виду, когда говорят, что э, солдат смотрит на генерала. Так или нет, Елена? Но...
2: Ну, слушайте, там есть много конспирологических теорий, сейчас не будем их <смех> делиться. Значит, на ну, президенты, наверное, имеют право э, на какие-то поступки. Это еще не вся страна. Вот, у нас еще, наверное, есть э, твердые браки, на которые мы можем равняться. Вот там, скажем, Юрий Гагарин, условно говоря. <смех> вот. И там еще много примеров. Петра и Февронии брак, да, такой вот э, святой. А вот, хотя многим не нравится, что в нем не было детей, но кто-то говорит, что дети все-таки были. Но, в общем, тут все очень сложно. И, конечно, авторитеты должны быть устоявшиеся в обществе. Это не один человек какой-то. Да? Целая плеяда должна быть героем там, так, такого плана. Вот, если там сказать, у нас будет один пример, то это ничего
1: не даст. А, ну... ну, понятен ваш ответ. Эдвард, давайте я вам тот же вопрос сейчас задам. Вот наши радиослушки. Просто сразу несколько сообщений с как раз вот именно этим примером. А вот президент развелся.
3: Um uh... Мне кажется, что это просто уже какая-то отметка, маркер в нашем обществе о том, что если раньше институт брака, это была необходимость для людей, что люди должны выживать, могут выживать только там вдвоем, они должны собираться в какие-то группы. Сейчас даже женщина может воспитать ребенка там, не знаю, в одиночестве, может занимать какие-то руководящие должности и так далее, чего могло не быть какое-то время назад. То есть Сейчас в целом изменилось все, и это дошло до того, что даже там, знаю, глава нашего государства, разведывающийся и в этом нет какого-то какого-то шока у людей, это просто изменение в целом всего общества, и речь о том, что можно просто… уже это было принято обществом, что ум, уже иначе, уже mm -hmm. сейчас люди разводятся, и это норма разводятся главы государства, и люди могут жить совсем иначе. Они могут даже не то что не разводи, разводиться, они могут даже и не жениться. И сейчас возникает вопрос у людей, а вот в чем смысл вот этого штампика? Что он сейчас конкретно дает? То есть это речь про изменение в целом поведения. Или
1: найти этот вопрос уже от Эдварда прозвучал. Вот вы на него э, так и не ответили. Эдвард вас четко спросил, пожалуйста, в чем, собственно, преимущество брака? Вот для чего сейчас в нынешних реалиях э, связывать себя узами официального брака? Вот для чего это нужно? В чем преимущество? Ну, во-первых, во-первых,
2: я частично ответила. Это дает право на воспитание ребенка в случае спорных вопросов между супругами. Вот, потому что это отец, это брак, это все. Естественно, речь идет об имуществе. Но мы сейчас опять придем к, к имущественным интересам. Вот Мне бы не хотелось. Их и так достаточно в нашей жизни. Вот Нам не хватает наоборот духовной как вот, сопричастности а, сказать, к семейной жизни. Там, к, а, то есть У нас не, не хватает духовной компонентов в нашей жизни, а не материальных. Естественно, скажешь, там в паспорте говорит о том, что у вас есть совместно наше имущество, и пилить его нам пополам. Вот.
3: А, просто возникает логичный вопрос у молодого поколения сейчас, в том, что, допустим, у нас есть совместная квартира, которая оформлена на двух людей. У нас есть, допустим, ребенок, у которого есть указано. оба родителя. Мы безумно любим друг друга, уважаем, ценим. У нас отличные отношения, мы не собираемся расставаться. Но вот штампик зачем? Для чего? Он сейчас имеет ли какую роль? Нет, не имеет. И, собственно, его сейчас убирают из паспортов, и это не меняет отношение человека к своему партнеру. Ну,
2: то есть вы квартиру приобрели в совместной собственности, а в свидетельстве о рождении записали ребенка. Это вы имеете в виду?
3: Ну, я имею в виду, это не конкретно мой пример, но... Я да. вам
2: просто объясняю, нет, вы мне говорите еще раз, да. значит, если да. вы то, что пример, который вы привели, у вас есть квартира, и она записана на одного человека, то вы умучаетесь доказывать, что вы там еще долю этой квартиры, может быть, еще то я но... о том,
3: что он оформлен на двоих,
2: допустим. А я вас и спрашиваю, у вас совместная собственность, а ребенок у вас, соответственно, записано свидетельство о рождении, как вы отец.
3: И в чем тогда появляется смысл самого штампика? И
2: Практического смысла тогда в этих историях нет. Практического смысла нет. Но, может быть, там быстрее будут решаться вопросы определения места жительства и в случае брака, да, и развода в случае раздражения
3: грубо говоря, это упрощение оформление каких-либо документов, но, Но это мы не, же, не мы же,
2: я же не смотрю. Что...
3: с человеческими
1: отношениями. Ну, такая бюрократическая или... процедура, ну, которая да еще
2: еще Нет, еще, еще один моментик. Значит, если вы не зарегистрированы со своей супругой, то при всех ваших вот этих прекрасных отношениях она может иметь еще парочку таких, как вы. И вы это просто не заметите. Да? А если у вас есть штамп в паспорте, то второй то штамп... Обязательно любовник
3: проверит паспорт и не станет с ней спать.
2: Нет, еще раз говорю, а если есть у нас люди, которые готовы иметь там несколько жен, условно говоря, и содержатель, и... и говоря, отлично, особо если не...
3: всех все устраивает. Если всех все устраивает, отлично. Это речь уже про отношения внутри данной пары, а не про... Я же
2: сказала, что вас не устраивает. В моем примере было то, что вас это не устраивает. Но, но при, при том, в принципе, что... Тому второму человеку вы бы просто узнали, вы понимаете, если была, была возможность второй печати в паспорте, да, вы просто бы узнали, что, оказывается, у вас там есть еще один, так сказать, еще у вашей жены есть еще один муж и даже не
3: один. Ну, это уже речь про очень странные отношения конкретно этой выдуманной. Ну,
2: странные отношения. Хорошо. Они просто, еще раз говорю, второй штаб паспорт у нас не ставят. А второго любовника официального, мужа точнее, второго, можно завести без проблем. Давайте ну, послушаем, этом, да.
3: Чинам у них могут быть такие истории. И
2: Но они есть. все равно будут на правах любовников, они а такие. таких Да не все, не что угодно, может быть. Возьмите
1: дело Алексея Сафонова, который сейчас, вот, пожалуйста, Ставропольский ГИБДДшник. У него же там вот эти замки, которые мы все видим... И золотые туалеты. Это ж, понимаете ли... Это э его риски. Нет, секунду. Это его риски. <с> <с> Всем известно, что она его сожительница, двое детей нажили, а третий сейчас там на подходе уже. Тем не менее, браком не сочетались, и он говорит мне, говорит, все вот это вот, то, что вы считаете моим и новоровным это она, все. Это вот она. это У нее, спрашиваете, что это значит, вот, вот она тут я, устроила? Я,
2: я бы на ее месте сказал, что я первый раз вижу этого человека и вообще не понимаю, о чем он говорит. Ну и прекрасно. Вы сажайте его в тюрьму, у меня завтра будет кто-то другой, более благополучный и так далее. То есть, то есть он рискует просто и все. То есть это имущество не его.
1: То есть в данной этой ситуации он в выигрыше оказывается. То есть э, нет, ему не надо будет отвечать, откуда у него дворец за несколько миллионов. У него нет
3: никакого дворца, у его девочки есть дворец.
1: Да, это дворец не мой, это, извините, вот она все. Ладно, давайте ушли немножечко в сторону, просто конкретный пример, да. Тимофей из Липецка, у нас минута остается. Тимофей, что скажете, возможно ли возродить в России институт брака? Ну, мне кажется, в нынешних условиях нет. Во-первых, у нас большинство нынешних молодых родителей, не то что большинство, но значительная часть, воспитывалось
3: в неполных семьях. И они это воспринимают нормально. Во-вторых, у нас очень легко выходить из брака, да, и, как следствие, у нас женщины перестали держаться за брак. Как правило, сейчас у нас... Большинство разводов, ну, насколько я знаю, по статистике, подают именно женщины. Угу. Соответственно, да. э, никакой моральной темы в плане, что они там заводят любовников, гуляет осуждение вот как в советские времена, нет. Она гарантированно при разводе получает детей с 99% вероятности. Она получает алименты, которые она может не отчитываться, что она тратит на ребенка. И, ребят, давайте все-таки усложнять выход из брака. Да? вот это, Во-первых, убирать это дебильное состояние без вины. Если человек гуляет Доказано в суде, что он изменяет, он должен хотя бы имущественный ущерб. Иметь.
1: Понятно, Тимофей, спасибо огромное, продолжим через несколько минут.
0: Радио Комсомольская Правда. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио Комсомольская Правда и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: Последние 10 лет разрыв между браками и разводами уменьшается. Вот если в 2012 году браков было на 31% больше, чем разводов, то сейчас разница сократилась до 6%. Ну а первые 5 месяцев этого 2021 года вообще по разводам стали рекордными. На четверть миллиона супружеских пар решили, что все вместе они жить не хотят. Так возможно ли возродить в России институт брака? Да. Считаете вы, пожалуйста, отправляйте сообщение на WhatsApp Viber и Telegram плюс 7 967 20 ровно 9702. Нет, это ваша точка зрения. Такое же текстовое сообщение, пожалуйста, на тот же самый номер. И телефон прямого эфира 880 200 ровно 9702. Сегодня отстаивают свои позиции руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай, Элина Жгутова, и основатель движения Child Free в России Эдвард Лисовский. Давайте к нашему разговору присоединять Юрий из Москвы. Интересно, что он скажет. Юрий, здравствуйте. Алло, да, добрый здравствуйте, вечер, здравствуйте. уважаемая
3: студия Ну, конечно, ситуация ахвая И тут, конечно, дело все в вопросах веры Вот помните, когда, извините, в наше время когда, То есть не в наше, а в древнее, наших, э, При христианстве, когда при царе-батюшке Было 2% разводов В советское время было процентов 60-70 разводов Сейчас это дикая ситуация Вроде бы и купола золотят, и храмы ходят а веры нет, духовности нет. Это страшно, господа, это очень страшно. Нужно поднять веру. Вот именно верующий человек никогда не будет изменять. Вот я женой живу, извините, я, правда, не вечный, мечтаю Сорок 43 года женой живу. Дети, внуки, все. Но вы знаете, как это надо... Мужч... Главное, у, у нас упал э, цен мужчины. Мужчины как глава семьи. Царь небесный, царь на земле и царь семьи, отец. Дед, Юрий, ну вы знаете, по нет. поводу
1: упомянутых вами э, времен... Э... Руси Великой, так там, как вы понимаете, штампа в паспорте не было, и для того, чтобы развестись, там нужно было, извините меня, такие церковные процедуры пройти, что не всем это удавалось, поэтому, собственно, и разводов-то практически как таковых не было и быть не могло. Ведь наши слушатели говорили, слишком проста процедура. Вот, пожалуйста, Тимофей сказал буквально перед уходом на рекламу, надо усложнить процедуру развода, и, собственно, будет нам полное счастье. Может быть, действительно, при разводе нужно я не знаю, там чем-то расплачиваться той стороне, которая инициировала э, развод, каким-то образом надо будет компенсировать что-то тому, кто, может быть, и вовсе не согласен с таким решением бывшего супруга или супруги. Вот как вы думаете, может быть, этим институт брака укреплять будем сложностью развода? Давайте, пожалуйста. Ну, конечно,
2: надо, чтобы кровью люди просто, ну, так сказать, расписывались. Мне кажется. Но итальянский вариант я вот тоже за, например, за итальянский вариант, когда вообще развестись практически невозможно. Все, все что говорят вот слушатели, они очень умные и очень, так сказать, правильные вещи говорят, а с ними абсолютно со всеми согласны. Я еще, у меня еще не было комментария, который бы я не поддержала. Вот Действительно очень просто, действительно с женщинами остаются дети, действительно женщины манипулируют. И, ну, в общем, что мы видим? Мы видим перевернутый мир, да, когда женщина, глава семьи, когда женщина решает, определяет, когда женщина может все, а мужчина, так сказать, ущемлен в своих правах. Это мы все видим. Это наступление феминизма, чтобы разрушить брак. Ну, мы сами хороши, я не отрицаю этого, но нам очень сильно помогают. Вот еще раз напомню. Ну, почему мы параллельно с Аргентиной, которая вопрос пола убирает? У нас, между прочим, когда вы прилетаете из-за рубежа, вам дают бланк, и там написано мужчина, женщина или что-нибудь другое. Представляете, это в нашей же стране, на русском языке, вы заполняете такой бланк. Вот звонили люди, возмущались. Ну, размывается институт семьи из, из, извне. Нам очень сильно помогают всякие Элен, простите, структуры. то, что да?
1: мешает институту брака, понятно. Что его может укрепить? Потому что ваша позиция, что институт ну, брака... Ну, отсутствие
2: в России... этого. Раз, разумеется, постановление сегодняшнее, там, вчерашнее правительство о том, что из паспорта нужно убрать а, графу о браке или о детях, ну, разумеется, оно не укрепляет. Вот это надо убирать. Вот такие постановления нужно оспаривать, там, я не знаю. Всем обществом вот и нужно оспаривать э, действительно простоту, нужно оспаривать наступление феминизма, нужно оспаривать все эти гомо диктатуры, которые у нас навязывают нам вот это все. Вот, у нас же на самом деле нам все делать нам ничего не нужно добавлять вот, на самом деле. Чтобы нам оздоровить нашу семейную политику и улучшить демографию, нам просто нужно убирать. Вот я об этом очень давно говорю. Знаете, у мне тут дедушку. одна мысль
1: пришла в голову. Вот так вот люди ради штампа в паспорте женились. Ну, есть же такие, правильно? А тут, значит, штамп перестал быть обязательным. Это напоминает тех, кто сделал прививку ради QR-кода. Понимаете, а QR-коды отменили. Человек чувствует... Вроде как, я, а, простите, а как же, а, зачем же тогда все? Да, Эдвард, пожалуйста, давайте, что скажете? По... Да, я
3: сказал, что на самом деле не вижу какого-то конкретного смысла в том, чтобы, чтобы возвращать традиционный брак, потому что традиционный брак – это про традиционный уклад. А данный уклад у нас очень сильно изменился. Если раньше, если мы будем возвращаться к каким-то очень давним временам, нам необходимо было всю жизнь копить, покупать землю, строить дом и так далее. Прямо сейчас ты можешь скачать приложение и просто нажать кнопочку, и ты поехал на машине в другое место, у тебя нет машины. Ты просто нажал кнопочку, у тебя 100 рублей было на телефоне, где-то на карте. Ты взял самокат, арендовал квартиру в другой стране купил билеты на самолет. Вот за две минуты ты как в телефоне. Люди раньше должны были объединяться там, в группы из нескольких людей, копить, как-то выбивать, ждать талончики и так далее, чтобы через 20 лет у них была возможность где-то там копать картошку. А сейчас ты просто вот за два клика взял и оказался где-то в каком-то дачном поселке. То есть сейчас очень сильно изменилось само поведение людей, и, возможно, людям уже нет необходимости в том, чтобы просто объединяться в какие-то группы для достижения каких-то небольших целей. И это изменение в целом поведение людей. И это не, сказ... это не говорит о том, что всем надо становиться геями э, и убивать людей. Нет, это просто изменение всего. А, то, что меняется отношение между людьми и то, что они там хотят заводить детей или что-то иное, это уже связано с их потребностями, а не с тем, насколько брак хорош или плох это просто с этим нужно смириться это изменение которое а почему же все
2: время когда речь идет о браке про какое-то барахло вот то самокат, то земля
3: вы сейчас сами делили имущество и говорите, что я отношу... Это вы к меня
2: вынудили рассматривать брак как... Я просил вас, хотя
3: бы, я просил вас назвать преимущество. Вы назвали вы брак... Преимущество,
2: как... извините, это всегда материальная сторона. А вы вообще понимаете, что такое что-то? Ну, любовь, верность там?
3: Да, любовь абсолютно... и верность не имеет ничего общего с институтом брака. С юридическими штампиками, с какими-либо такими документами.
2: Но вы родину-то любите, маму любите?
3: Причем здесь мама? Я говорю, ну человеческое отношение и штампик в паспорте это две разные вещи. Можно жениться по расчету и получить паспорт, паспорт Российской Федерации, а можно безумно любить человека и не иметь этого штампика. И я говорю именно о втором, о том, что вы можете строить отличную семью и вам этот штампик не нужен.
2: Вы описываете, вы описываете мечту космополита, понимаете? Мечту глобалиста, даже я бы сказала, да? Мечту глобалиста. Вот у вас, есть ваш мечту, смартфон и ваш смартфон и весь мир
3: которая сейчас таким образом живет, и нужно уже просто с этим смириться, а не пытаться воз... возвращать какие-то штаны. Вы знаете,
2: у меня тоже есть свое поколение, и оно так, к счастью, не живет. Вот представьте себе. Еще раз говорю, ваше поколение... Там у вас есть движение, чья не Надо думать. Как
3: минимум между нами огромная пропасть появление интернета и огромное количество информации, которая с каждым днем становится все больше. И больше. Да, значит,
2: что же между нами огромная пропасть? Во мне в моей Здесь жизни представляете, интернет. тоже появился интернет, да. вот, который заполнен некоторым образом эту пропасть. У меня тоже есть, более того, у меня есть дети. Современные дети, меня де у дети с моих информации. друзей. Которые не живут так, как вы говорите. У вас вообще иллюзия о том, что вы хоть какую-то долю в обществе занимаете. То на сказать, ваши, там сказать, ровно такой же, как вы. Ровно такой же, как и Нет, вы. Нет, я представляю традиционное большинство 85%, как минимум, наше население. Мы посмотрим на это изменение через 20 лет. И я через 20 вот... лет я уже вряд ли посмотрю Я на вот это уверяю, мнение. я могу
3: за месяц убедить любого человека, в том, что институт брака не имеет. Никакого смысла абсолютно провести эксперимент в десятках. Не
2: думаю, что комсомольская
1: правда нам предоставит месяц, но э... вы меня и за месяц не убедите. Да, Эдвард, у меня просто единственный вопрос. Скажите, у вас бизнес-то есть? Да. Ну, а, понятно. А вы поняли, да, чем этот вопрос связан? Не поняли, да, нет, но нет, нет, не, же, не поняли. Ну, хорошо, просто дело в том, что тут несколько иные отношения, если, допустим, у вас есть супруга или ее нет. И, и тут наследствие тоже, в общем, можно вспомнить. Но мы опять о материальном. Вот, да, вы абсолютно правы. Вот вы знаете, этот, вы правы на процентов. Когда начинают говорить о преимуществах брака, то в первую очередь вспоминают именно это. Наследство, дележ имущество, доказательства и прочее-прочее. Мне почему-то на ум сейчас пришло совершенно другое. Может быть, не из этой оперы уж, Простите меня, может быть, прозвучит высокопарно, и может быть, даже действительно кем-то будет воспринято, ну вот она там начинает, понимаешь ли. Но когда э, действительно случается со страной нечто очень страшное, то стихотворение «Просто ты умела ждать, как никто другой», оно адресуется именно той, которая будет ждать. А вот если она думает, да ладно, что он там, да ушел, да еще десяток таких найду, в конце концов, что мне до него, господи, мне же сейчас жить надо, мне же кушать хочется, мне же одеться да, хочется, вот тут, что он... да. Другой вопрос, да. Ну ладно, это что называется, такое пафосное немножечко отступление. Давайте посмотрим, что же, собственно, наши радиослушатели-то, как они ответили на вопрос. Мне кажется, что на две стороны сегодня были весьма убедительны в своих аргументах, поэтому даже вот сейчас боюсь заглядывать в, собственно, итоги нашего голосования. Сначала напомню, кто же сегодня отстаивал свою позицию, возможно ли возродить в России институт брака руководитель общественного центра по защите традиционных семейных ценностей Иван Чай Ильина Жгутова и основатель движения Child Free в России Эдвард Лисовский. Ну что, открываю итоги голосования, что мы видим? О, 80% наших радиослушателей на вопрос, возможно ли в России возродить институт брака, 80% ответили «Да, Нет. можно!» <смех> да, можно. Я могу повернуть экран, чтобы вы увидели, что эти цифры абсолютно реальные. Это значит, что, ну, в общем, видимо, еще 20 лет, как сказал Эдвард, у нас есть. Спасибо.
0: РАДИОРУБКА